0: Hallo Dortmund! In unserer Reihe Ein Blick in die Zukunft sprechen wir mit Menschen, die uns etwas über Veränderungen in ihren Unternehmen erzählen können. Wir fragen, woher sie kommen und was sie gerade beschäftigt. Und wir wollen wissen, wie sich Fortschritt gestalten lässt und wie andere den Herausforderungen der Zukunft begegnen. Ein Blick in die Zukunft ist ein Format der Wirtschaftsförderung Dortmund. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Ein Blick in die Zukunft von der Wirtschaftsförderung Dortmund. Mein Name ist Oliver Walter. Und mit dabei ist wieder der Sebastian Winkler.
1: Und heute hat es den lieben Oliver und mich zum TenTen-Team verschlagen. Und wir sitzen hier mit... Die Jonas.
2: Ja, genau, mit mir, Jonas Herfurt.
1: Ja. Genau, Jonas ah, ja. Herfurt. Äh, super cool und äh, Olli und ich, wir merken, oder haben bemerkt, als wir das Haus so betreten haben, eigentlich ist das völliger Wahnsinn, den wir heute hier versuchen. Äh, warum? Weil, warum? Du wirst das gleich ein bisschen auflösen, Jonas. Wir haben äh, heute vor, einen Podcast zu machen und das ist eigentlich das Spannende, ein Podcast kann man hören und das, was ihr macht, kann man eigentlich immer nur sehen. Ja. 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 So. Das ist so die Überleitung. Jonas, erzähl mhm. doch einfach mal, was macht Ten -Ten Team? was macht ihr, was machst du, was ist deine mhm.
2: Rolle? Genau, ähm, also auf der Tür steht Designstudio ja? und was wir machen, du hast es gerade angekündigt, kann man sehen, ist also visuelle Kommunikation. Das ist so die Vokabel, die wir benutzen. Ganz klassischerweise vielleicht auch Grafikdesign, okay. also alles von der Visitenkarte bis zur Website. Und so weiter und so fort. Ja, das ist so unser Metier.
1: Das ist immer das Spannende, wenn wir so ein Unternehmen betreten, gucken wir uns das natürlich auch immer auch an. Mhm. Wir haben es gerade auch so eingeleitet, haben gesagt, wir brauchen hier, wir müssen uns die Impressionen holen. Das Schöne ist, du hast so eine gewisse Ausstellung in deinem Eingangsbereich. Mhm. Konnten wir uns schon einige Eindrücke auch verschaffen. Und Deswegen ist so die, die Eingangsfrage von unserer Seite auch immer so, Kommunikation ist total spannend. Auf eurer Internetseite steht auch, ihr macht Informationen auch gepaart mit Emotionen. Mhm. Wie hat sich das so äh, entwickelt von, von eurem Start bis
2: heute? Ja, ähm, ich, ich hole jetzt mal einmal ganz weit aus noch. Also Ten Ten so in der Konstellation gibt es tatsächlich erst seit dem letzten Oktober. Ähm, vorher waren es Fabian, also Fabian Köper und ich, wir haben vor inzwischen zehn Jahren ein Studio gegründet, was Köper-Herfurt hieß. Ähm, hier aus dem, Studio, aus dem Studium heraus. Wir haben also beide an der FH Dortmund studiert, uns da kennengelernt und schätzen gelernt. <lacht> und dann zusammen eben dieses Büro eröffnet ähm, und sind dann ja, im Laufe der Zeit auf die Idee gekommen, irgendwie müssen wir uns vergrößern. Und das ist eben das, was ihr jetzt hier heute besucht, Ten, Ten Team, zusammen mit Caroline Phyllis und Ina Bunge, die wir beide auch schon seit vielen, vielen Jahren kennen. Und wir haben auch vorher schon viel miteinander gearbeitet und haben dann halt im letzten Jahr das Ganze mal so zusammengeführt. Und genau, was wir schon immer machen, ist halt visuelle Kommunikation. Und unsere Haltung dazu, du hast das ja gerade schon angesprochen, also Information und Emotionen, ähm, ist eigentlich, dass wir immer Dinge visualisieren müssen, verständlich machen müssen. Aber eben nicht nur das, sondern es muss sich auch dann noch gut anfühlen. Ne? Das ist so.
0: Ich habe mir das gerade schon äh, überlegt, äh, du hast es glaube ich auch genannt, das Wort Visitenkarte. Ihr macht ja im Prinzip so eine Visitenkarte für eure Kunden. Ne? Das, das äh, sehen die anderen dann, mhm. so nehmen die den Kunden wahr. wir sind eure Kunden denn? Äh, ist das Kultur, ist das, das Unternehmen? Kannst du das mal...
2: Ja, es ist tatsächlich breit gefächert, aber der, der Schwerpunkt liegt aktuell wirklich im, im Bereich Kunst und Kultur, würde ich sagen. Kunst, Kultur, Bildung könnte man das noch erweitern. Also das heißt, verschiedene Museen, Kunstvereine, inzwischen auch darstellende Kunst, also Theater und viel aus dem Hochschulkontext. Das ist so das, was wir machen. Da gibt es aber auch nebenher noch viele andere Auftraggeber und Auftraggeberinnen, mit denen wir arbeiten, die eben aus der, aus der Industrie kommen. Das ist aber Peripherie tatsächlich. Der Schwerpunkt ist wirklich der Kultursektor momentan.
0: Und da seid ihr jetzt schon gute elf Jahre, habe ich jetzt, glaube ich, von NOM seid ihr dabei. Ja, so jetzt zu viert, das Team ist gewachsen. Was waren denn die größten Hürden so in eurer, in eurer Geschichte für euch selbst, ja. was das Unternehmen angeht eigentlich,
2: also jetzt ich spreche mal für, für mich persönlich, erstmal für sich festzustellen, dass man Unternehmen ist. Mhm. So, also jetzt diese, Auch retrospektiv, diese zehn Jahre, ähm, ich habe ja gerade gesagt, wir kamen so aus dem Studium, Fabian und ich haben beide immer in irgendwelchen Agenturen gearbeitet und auch vom Studium schon lange in Agenturen gearbeitet, aber eben in einem Angestelltenverhältnis. Ja. Selbstständig sein ist dann nochmal eine andere Hausnummer. So, und da legt man auch in den ersten Jahren eine sehr, sehr steile Lernkurve hin, ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ja, wie gesagt, dieses Lernen, dass man ein Unternehmen ist und was das bedeutet, so das war, war am Anfang relativ spannend, tatsächlich. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir die Strukturen, die wir dann in zehn Jahren entwickelt haben, auf vier Leute oder auf dieses neue Team mit vier Leuten Münzen müssen. Und das ist natürlich so ein Prozess, der jetzt noch immer weitergeht. Wie führen wir denn diese vier, vier Köpfe zusammen und verteilen da Aufgaben und entwickeln uns da weiter? Mhm.
0: Gucken wir mal so in die aktuelle Situation äh, eurer Auftraggeber ja auch. Hat sich da jetzt durch Corona was verändert? Äh, ich sag mal, die Unternehmen haben die neue Ansprüche, wie sie dargestellt sein wollen. Mhm. Was erwarten eure Kunden von euch? Vielleicht im Gegensatz zu der Zeit vor Corona?
2: Ich kann gar nicht sagen, dass sich da der Anspruch schon, also durch Corona irgendwie deutlich verändert hätte. Den, den Eindruck habe ich gar nicht. Das ist so ein Prozess, der, der jetzt schon länger angeht. Dass, also, wir kommen ja ganz klassisch aus dem Printbereich. Du hast das gerade Visitenkarte mal so als Produkt genannt ne, oder eine Imagebroschüre, solche Sachen. Wir haben auch viel Kataloge und Bücher gemacht und machen wir auch immer noch. Ganz klar ist, dass, dass der Shift hin zu digitalen Medien jetzt viel, noch mal viel deutlicher geworden ist. Wie gesagt, das ist ein Prozess, der dauert schon, mhm. schon mehrere Jahre jetzt, aber das hat sich nochmal einen Tacken beschleunigt vielleicht und meint jetzt nicht nur Websites, sondern meint eben auch, dass inzwischen eigentlich alle ja auch in Social Media zum Beispiel kommunizieren und mhm. das erweitert unser Aufgabenfeld dahin noch so ein bisschen. Und,
1: also äh, das ist total spannend, dass du jetzt sagst, das ist schon so dieser Shift, so hast du es gerade beschrieben, hin zu digitalen Medien, mhm. also das hat einen gewissen Fokus. Ähm, man nimmt das ja selber auch so wahr, ne? also man ist auf Social Media unterwegs und sieht auch vielleicht sogar auch an der eigenen Art der Darstellung so, ja, bei einigen Sachen, da solltest du besser die Finger von lassen <lacht> äh, oder auch, auch äh, wenn, wenn ich das, das hatte ich hatte ich ja selber schon mal, irgendwie ein, ein Handout erstellt oder ein Flyer und man denkt, das ist gut und dann kriegt es ein Grafikdesign und dann merkt man eigentlich, wie, wie limitiert man doch an der gewissen Stelle ist, nee, aber das ist total spannend, dass du dann sagst, das hat so einen gewissen Shift erfahren hin zu Digitalität und das nimmt ja irgendwie gefühlt halt zu. Meine Frage an der Stelle ist, du hast das gerade auch so ein bisschen beschrieben, kann man das, was du machst, kann man das eigentlich erlernen oder seid ihr in einer gewissen Art auch eine, eine Form von Künstlern?
2: Ähm, ja.
1: Also hier, 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 ne, ich weiß das deswegen, weil wir sitzen hier so im total abgefahrener, bunter Raum, so äh, Dinge, wo ich weiß, ich könnte sie jetzt nicht so reproduzieren. Mhm. Und ich glaube, ihr stoßt genauso zu dieser... Oder bindet so eine, habt so ein Bindeglied oder so eine, so eine Funktion dazu, so mm. Leuten wie mir, die einen Zugang vielleicht dazu auch entwickeln können, das so herzustellen, aber ich könnte es nicht machen. Ja.
2: Äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube schon, dass du das kannst. Und also deine Frage war auch, kann man das lernen? Ja, klar, natürlich kannst du das lernen, ähm, wie alles. Also ich, ich könnte vielleicht auch Fußball spielen lernen, auch wenn ich niemals mehr Bundesliga <lacht> spielen würde. Aber... Das ist einfach eine Frage der Zeit so, ne, mit dem mit dem Lernen. Aber wenn du dich damit beschäftigst, und, und das ist ja auch was, also ich und Caroline unterrichten ja auch beide noch regelmäßig hier in der FH, ähm, was wir versuchen, den Studierenden immer mitzugeben, ist also du brauchst halt Zeit und den Willen, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und was dabei ganz entscheidend ist, ist, dass du halt sehen lernst in erster Linie. Ne? Also dass du die Dinge, die du wahrnimmst, dann auch wieder verarbeiten kannst und, und auch ausspielen kannst und umsetzen kannst. Ne? Jetzt mal neben so handwerklichen Geschichten wie, wie funktioniert eine Software oder so, die du natürlich also ganz klar lernen kannst. Ne? Genau. Ähm, zweiter Teil deiner Frage habe ich jetzt gerade leider schon wieder vergessen.
1: Ich Muss gestehen, ich habe ihn eigentlich auch vergessen, weil die, <lacht> okay. weil die Antwort schon so gut ist. Also, okay. ja. Ich steige, ich, steig, ich steig ah, nee, aber, Künstler war das. Sorry, Künstler, das genau. So. Ihr seid ja. Künstler. Hast genau. Du schon also das, ist natürlich, das, das muss
2: ich, weil ich jetzt gerade einfach ja gesagt habe, nochmal kurz <lacht> gerade rücken. Also wir sind natürlich definitiv keine Künstler, ja, auch wenn ich das, wenn ich mich selbst gern so wahrnehme, ne, weil ich mich da hinstellen kann und sagen, also ich bin ja Künstler und das, was ich mache, ist jetzt gesetzt und so. Aber das ist jetzt eine totale Zuspitzung. Wir sind in erster Linie mal Dienstleister und immer irgendwie im im Zweck einer Aufgabe tätig. Ja. Also ja. es kommt jemand zu uns, der hat eine Problemstellung, ja. mit der wir uns auseinandersetzen und wo wir dann visuelle Lösungen für entwickeln. Und der Prozess, also dieser Entwicklungsprozess, diese visuelle Lösung zu finden, der bedient sich natürlich künstlerischer Strategien. Ne. Also das ist ganz klar, da gibt es halt irgendwie zur bildenden Kunst eine Überschneidung, aber wir, wir sind de facto keine Künstler. Also das da Auge, da das ist das, das
0: Auge. Sagen, ja, was ja. Aber ja. genau da würde ich auch gerne nochmal einsteigen, weil mhm. äh, da schließt sich mir eine spannende Frage an und zwar dieses Thema Trends. Ne? Es gibt ganz viele Trends, denen Unternehmen oder äh, auch äh, Kultur hinterherläuft. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wir wollen ja alle nachhaltiger werden. Das Thema Nachhaltigkeit mhm. ist ein riesiges Thema. Kommt das bei euch an in euren Aufträgen, dass ihr Dinge anders umsetzen müsst, dass ihr Dinge anders, anders vermarkten müsst, als es früher ist? Ihr, Druckt die nur noch auf äh, ökologisch glockfrei äh, mhm. gebleichten Papier oder? Ja, das also aus? das
2: ist tatsächlich ein Faktor. Gerade bei, bei öffentlichen Auftraggebern oder öffentlich geförderten Auftraggeberinnen ähm, spielt das vermehrt eine Rolle, dass sie eben zum Beispiel die Materialauswahl für Druckprodukte oder so einschränken und, und das schon auf Nachhaltigkeit trimmen. So. Mhm. Ja, das passiert absolut. Ähm, ansonsten ähm, es ist, ist das natürlich ein weites Feld. Da kann man auch häufig fragen, also wie nachhaltig ist Kommunikation oder Werbung überhaupt? Ne? Aber das mhm. wird es jetzt natürlich sehr breit streuen. Aber ja, klar, das, das passiert vermehrt. Aber was, was jetzt, weil also du auch danach gefragt hast, ob wir die Kommunikation verändern, das eher tatsächlich nicht. Also, dass wir jetzt so Nachhaltigkeitskampagnen oder eine Kommunikation für Nachhaltigkeit machen. Ähm, nee, bei den Auftraggebern, die wir haben nicht. Okay. Wir kommen mal zur Fingerschnipsfrage. Jetzt ja. nicht wundern,
0: die Fingerschnipsfrage. <lacht> das ist eine Kategorie, wo wir gerne einfach eine schnelle Antwort haben wollen von dir auf die Frage, wenn du jetzt mit einem Fingerschnips ein aktuelles Problem hier von deinem Unternehmen lösen könntest, was wäre das?
2: Mhm. Um, ich glaube, also womit wir halt also jetzt intern immer wieder kämpfen, ist so dieses, also das werden alle kennen, so, dieses Akquise-Thema und was, was mich persönlich total stört in weiten Teilen, ist so eine Ausschreibungsthematik. Ähm, also, ich weiß um den Grund von Ausschreibungen, finde es auch alles richtig, nur wie Ausschreibungen für unseren Sektor funktionieren, ist teilweise nicht schön und es macht mir keinen Spaß. Also, da geht es um, um die Wertschätzung und Bezahlung auch von vorgeleisteter Arbeit in erster Linie. Und wenn ich jetzt mit dem Finger schnipsen könnte und allen potenziellen Auftraggebern diese Ausschreibung machen, mitgeben können, okay, komm, macht es fairer. Mhm. Dann wäre das so ein Moment, wo ich sage, ja, das könnte man... Das ist doch eine sehr so. gute
0: Antwort, die wir auch durchaus verstehen, weil auch wir in der öffentlichen Verwaltung natürlich viel äh, ausschreiben auch und um diese Problematik äh, wissen. Ja. Ja.
2: Also es ist ja auch so, wie gesagt, Ausschreibung vollkommen okay. Ne? Ja. Das ist ja, das ja alles ja. gut und richtig. Öffentliche Gelder sollen ja auch vernünftig verteilt werden. Nur halt so dieses... Weil wir jetzt im Grafikdesign ja auch nicht über so Riesenbudgets reden meistens. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn wir eine Autobahnbrücke neu bauen oder so. sondern Das sind ja halt irgendwie ein paar tausend Euro oder ein paar zehntausend Euro. Und die Vorleistungen, die man teilweise dafür erbringen muss, sind dann doch unverhältnismäßig das, mit uns. Das,
1: das ist total interessant, dass du auf diese, auf diese Antwort jetzt so gekommen bist oder so mhm. abzielst, ne? weil das ist ja grundsätzlich total nachzuvollziehen, auch mit dem, was wir, auch wie wir in der Einleitung gestartet sind, also man kann nicht verstehen, was er macht, wenn man nicht <lacht> sieht oder eine Vorstellung mhm. davon generiert für sich selbst auch, äh, über das, was du auch anbietest, was dein Auge gesehen hat, also mhm. ne, so und äh, du ich 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 sag das jetzt mal so so was was ich da gerade an der Stelle einfach so denke, dass ihr so ein bisschen auch einen psychologischen Zugang fast schon habt. Also ihr müsst verstehen, was andere wollen, wo die hinwollen, was sie selbst gar nicht erreichen können und dann ist es klar so Ausschreibung, dass Matcht halt an der Stelle überhaupt nicht, weil die Ausschreibung ist so geschrieben und ihr müsst in Vorleistung gehen, wie du das gesagt hast, um überhaupt dann in den nächsten Schritt ja. irgendwie reinzukommen. Genau, genau. Und man kennt das bei sich selbst genauso. Ne? Also manchmal, also drüber reden ist die eine Sache und ich sagte ja, wenn man selber mal so ein Handhaut anpackt und das irgendwie versucht umzusetzen, also wie gesagt, ich habe das vor einiger Zeit selber versucht und da bin ich dann nicht so beschlagen, dann, äh, dann bemerkt man, dass wenn man diesen Schritt nicht geht,
0: dann, dann kommt man gar nicht weiter. So. Ja. Schauen wir mal nach vorne oder in die Zukunft oder mhm. ja, über den Tellerrand. Was sind denn eure Herausforderungen in Zukunft? Wie, wo läuft es hin mit eurer Agentur? Oder wo wollt ihr hin?
1: Das könnte ja. man ja auch so fragen. Ja.
2: Also ich, ich hoffe, dass wir uns vielleicht dann nochmal in zehn Jahren zusammensetzen und... Äh, Feststellen, dass, wir, dass wir noch nochmal zehn Jahre geschafft haben. Ne? Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Das fände ich schon sehr schön, wenn wir das zu viert oder vielleicht auch noch mit ein bisschen Wachstum hinkriegen würden. Sie müssen ja dann acht sein.
0: Ne? Also wir haben ja,
2: ja dynamische Steigerungen <lacht> ja, wir
0: Arbeitsplätze in Dortmund, dafür ja. werben wir ja auch immer. <lacht> oder eben exponentiell. das sind genau, 140 ja, oder so.
2: Ja, steigern wir das exponentiell. Nein, also das, das schon mal vielleicht, weil, weil das Thema Wachstum ja jetzt gerade aufkommt. Also ich, ich glaube nicht, dass wir riesig werden wollen. Ne? Also das ist ja halt in der Agenturbranche. Gibt es irgendwo so eine magische Schwelle, die, die wir vielleicht nicht überschreiten wollen, also wo dann wirklich sehr, sehr groß werden muss? Ich, ich glaube nicht, dass das unser Ziel ist, sondern dass wir schon in so einem eher kompakten, vielleicht auch irgendwie familiären, in so einer familiären Größe bleiben, aber halt eben auch nachhaltig in vielen Jahren hier noch tätig sein können mit dem, was wir machen ne? und mit dem, was wir auch eben gerne machen. Also Formfindung
1: mhm. und
2: Konzeptentwicklung mit genau diesen Dingen. Mhm. Wie sich das in Zukunft entwickelt, ist natürlich eine große Frage, also das Thema Digitalisierung ist ja, ist ja was, womit ihr euch im Werkbankkontext auch beschäftigt, spielt in unserem Job natürlich auch eine Rolle, wobei ich sagen muss, also der ist ja vor vielleicht 40 Jahren schon einmal komplett digitalisiert worden, als die ersten Computer dann irgendwie in, in Druckereien und Agenturen auftauchten, also... Jetzt gibt es dann eher so Fragestellungen, was, was ist mit künstlicher Intelligenz und mhm. wie entstehen da neue Formen mhm. und so. Jetzt gerade ein paar Sachen gesehen, so Text zu Bild, KI-Geschichten, also Imagine von Google zum Beispiel, mhm. wo du irgendwie einen Satz reinschreibst und dann kriegst du ein Bild daraus, was irrsinnig gut funktioniert, beeindruckend ist. Und das sind natürlich so jetzt sehr weit in die Zukunft dazu Fragestellungen, wo wir auch überlegen, so, also, was von dem, was wir heute machen, braucht man dann eigentlich? Okay, noch, ne? Das wäre jetzt
0: meine Frage auch, weil wir hatten gesagt, Digitalisierung, klar, ist eine Macht, die da äh, mhm. da ist und die auch weiter voranschreitet. Und äh, wenn man mal 20 Jahre weitergeht, sagen alle, ist ja, steht ja das Metaversum da, also eine völlig digitale Zwillingswelt mhm. von unserer realen Welt. Und dann wird die Werbung dort geschaltet, dann laufe ich nur noch durch einen virtuellen Raum und dort muss ich ja dann Grafik und Design finden mhm. äh, oder habe da wieder meine Kunden, die dann entsprechend gesehen werden wollen. Ne? Mhm. Also das ist, bleibt spannend, wie sich das weiterentwickelt. Das verfolgen wir hier am Standort Dortmund natürlich auch. Machen da ja auch ganz äh, viel in dem Bereich mit VR, AR und ja, das ist die, die Zukunft bleibt spannend, sage ich mal. Ne? Das, das, das,
1: das Interessante ist ja, dass sich jetzt nicht nur diese ganzen Technologien verändern, sondern was ich auch immer noch mal sehe, ist so, dieses, dass diese Kulturen sich darüber verändern, eben, dass man sagt, hier Generationen X, Y, Z, Alpha, ich weiß nicht, wie es noch weitergeht, so und äh, ganz anderer Zugang zur Digitalität, irgendwie ganz anderer Umgang auch damit, wahrscheinlich auch viel selbstverständlicher, so würde ich das mal fast sagen. Ähm, also wenn, wenn du das auch nochmal auf die Ebene betrachtest, meinst du, also ich kann, ich kann mir vorstellen, irgendwie, um, wenn ich jetzt Kinder habe, die sind in 20 Jahren so digital da unterwegs und die machen das so selbstverständlich, dass das dass das vielleicht in den Hintergrund tritt, kann man das so sagen? Oder ist, wie, wie bewertet man das? Wie, wie, wie gehen kommende Generationen auch mit dem, um was ihr so macht?
2: Das, was jetzt in den Hintergrund tritt, also das, das Digitale oder das, das, Visuelle? das Visuelle? Das Visuelle. Nee, das glaube ich nicht. Also das, das Visuelle wird immer eine Rolle spielen und überhaupt, also dieses Gestaltungsthema, egal ob das jetzt halt 3 d Visualisierung im Metaverse sind, wo so jeder sich seinen Pixel-Claim absteckt, den er dann spielt, ähm, oder halt gedruckte Dinger. also das ist ja schon, das könnt ihr ja euch selbst überprüfen, der visuelle Reiz ist ja schon extrem mhm. mächtiger. Ne? Vollkommen. Und Das wird halt ja eben auch so bleiben und tatsächlich, die Medien, mit denen wir uns ja gerade beschäftigen, die funktionieren ja im ganz hohen Maße visuell also ein Smartphone, klar, jetzt machen wir gerade einen Podcast. Ne? Ich, ich rede hier schon wieder vom, vom Gucken, aber ähm, also egal, ob es jetzt... Instagram ist oder TikTok oder so, da geht es halt um Bilder, ne? also nicht mehr um, um die statischen Bilder, das, was ja klassischerweise Grafikdesign ja mal war, sondern ein Bewegtbild, also das hatte mhm. ich ja eingangs auch gesagt, das ist was, was ganz aktuell auch bei uns, eine, wo unsere Arbeit eine Veränderung erfährt, ne? dass man wegkommt von dem einen statischen Bild hin, hin zu was Bewegtem, selbst in so ganz klassischen Medien wie einem Plakat, also selbst die kriegen halt irgendwie eine zeitliche Komponente. Aber das, ich glaube, diese Visuelle, die, die Auseinandersetzung mit visuellen Reizen und Ästhetiken, die dadurch entstehen, das wird sicherlich bestehen bleiben. Vielleicht sogar noch verstärkt werden dadurch, dass wir so eine, also so eine überhöhte Künstlichkeit in diesen virtuellen Welten schaffen, die ja jenseits unserer, unserer realen Welt auch funktionieren kann ne, und Möglichkeiten bringen.
0: Jonas, das war total cool. Wir sind, wir knacken so unsere 20 Minuten. Oh. Wir haben immer gesagt, wir machen den Podcast knackig <lacht> für unsere Zuhörer. Wir könnten stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir das gleich auch, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind. Äh, aber eine abschließende Frage sei erlaubt. Das war wirklich cool. Ähm, du bist ja jetzt auch hier ein Unternehmen in Dortmund. Ne? Mhm. Aus deiner Sicht, was braucht eine Stadt wie Dortmund denn, um cool zu sein in Zukunft und um zukunftsfähig zu bleiben? So, ja. Um für
1: du dem dich visuell attraktiv zu sein auch vielleicht.
2: Ja, ja, okay. Boah. Also zum einen, für uns ist Dortmund natürlich ein totaler Glücksfall gewesen, muss man sagen. Also wenn wir jetzt sagen, mit dem, was wir hier vor zehn Jahren angefangen haben, waren wir so, ich will nicht sagen allein, aber es war schon nicht so ein Konkurrenzverhältnis hier in unserer Branche, wie das zum Beispiel in Berlin der Fall gewesen wäre. Das heißt, wir konnten, als wir gestartet sind, relativ schnell in relativ prominenten Positionen uns hier positionieren und haben Auftraggeber gefunden, wo wir an anderer Stelle halt viel hätten drum kämpfen müssen. Also von daher war das schon ein totaler Standortvorteil für uns, muss man sagen. Und ähm, Ansonsten finde ich auch das, was man vielleicht oberflächlich an, an Dortmund dann auch so ein bisschen sehr ja, ich sag mal grob findet, ja auch irgendwie schön. Ne? Also wenn es dann mal irgendwie so ein bisschen kantiger ist, es hat ja auch viel für sich. Ne?
0: Also du bist zufrieden hier, wenn du das bist, sind wir das auch. Ja, ich, also
2: ich, ich sehe jetzt noch keinen Grund äh, zu gehen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
1: Ja, ähm, das war echt ein mega cooles Interview. Also Vielen super, Dank. super coole Einblicke. Ich hoffe, einige von den Menschen, die da draußen das irgendwie hören, haben einen Eindruck davon bekommen und können was mitnehmen. Wir haben Von ein Bild
2: im Kopf. So. <lacht> ja, ansonsten können Sie sich das Bild ja auch gern verschaffen. Also ja genau. haben wir haben ja auch eine Website und so. Genau. Und,
1: ten, ten team einfach mal
2: googeln. So, genau. Und wir
1: werden es ja auch mit dem Podcast in die Show Notes ja. wieder auch mit reinmachen, was wieder so die ein oder andere Impression. Und ich würde sagen, also wir bedanken uns erstmal fürs Interview.
2: Ja, ich habe zu so danken. Schön, dass ihr da wart. Und
1: wenn du uns lässt, gucken wir uns noch ein bisschen satt.
0: Ja. So,
2: euch <lacht> da draußen alles Gute, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wenn auch ihr vor Veränderung steht oder euch mitten in Transformationsprozessen befindet, dann sprecht mit uns darüber. Schreibt uns an podcast.wirtschaftsförderung-dortmund.de Bis zum nächsten Mal und wie immer gerne weitersagen.